0: 没错，我们就是要说《画皮》之前有个赵薇跟周迅演的，对，赵薇跟周迅有演过一部《画皮》，嗯，今天就来讲这个故事了。太原人王三郎，他因为有贤妻陈氏娘家的帮助，家境渐渐富裕。可是这个王三郎呢，跟陈氏，跟他太太。结婚五年没有生下孩子，可是呢，夫妻还是非常的恩爱的。那王三郎他外出经商，总会带一些脂粉、发簪带回来给太太陈氏增添娇丽。这天他跟同伴返乡，呃，画皮王三郎。这天呢，王三郎跟同伴返乡。因为错过旅店，那到了晚上，因为错过旅店了，夜晚只好寄宿在破庙当中。一行人生了火，围着取暖，闲话家常当中呢，大家都称赞王三郎的专情是世间少见呐、啊，都十分羡慕王三郎跟夫妻啊，跟他太太陈氏夫妻情深。几个朋友在说笑的时候呢，突然从破庙外面传来一阵尖锐、短促而怪异的冷笑声。火光就像是被人吹着，瞬间惨淡了，暗了大半。寒风卷起，飒飒响个不停。一行人突然就吓了一跳，吓得不敢出声了。可就这么一下下，火又噼噼啵啵的窜烧起来。大家心里面虽然发毛，但是都当做没什么事情，干笑几声，心不在焉的又聊了起来。入睡的时候呢，彼此都死命的挨紧身边的人。这个王三郎一夜难眠，清晨醒来，决定到外面走一走。走没多久，看到路旁有一个女子背对着他，肩膀起起伏伏的，好像在哭泣着。王三郎好奇的叫了她一声：“姑娘。”女子转过身来，泪眼汪汪的看着王三郎。看见这个女子楚楚可怜的绝色美貌。王三郎一下子就竟然呆住了。这个女子心里想：“哼，这就是男人。”这个女子看着貌似忠厚的王三郎，心中暗自嘲笑的。王三郎看着这个貌美的女子，结结巴巴的，有些不知所措：“啊、呃，姑娘，你一个人吗？”人，女子心中窃笑呵呵，那是千百年前的事情了。他早已经不是人了。不过，他也不是什么寻常的鬼。比起那些只会在中元节抢食物的鬼，他有历练，有志气多了。啊、呃，比起那些中元节抢食物的鬼。他可是有历练、有志气多了。他可是专吃人心的鬼呢。当然啦，一开始他只是偷尸体的心，只是过了不久，他就嫌尸体的心味道不够鲜美。经过几百年的修炼，他的胆子变大了，力量也更强了，就开始吃活人的心了。这个女鬼她吃人心一段时间之后呢，她得到一个结论，什么结论呢？人的心真的是丑恶无比，<笑>当然也是有例外的。不过她不喜欢遇到例外，为什么呢？因为如果她吃到好人的心，她是吃不太下去的。吃下好人的心，他不但会五脏六腑翻转，还会功力大损。最好吃的呢，就是人们常说的那些利欲熏心的心，就是人们常说的那些利欲熏心的心。这种心呢，酒色财气入味，一咬，哎呀，那个独特的腥味从齿间布满了出来。想到了人心的美味，这个女鬼她就忍不住的抿了抿嘴。结果这个动作在王三郎看来，竟然无意间流露出风情万种。男人呢，哎，他就说：“姑娘，你你怎么会一个人在这儿呢？”结巴了老半天，他终于把这句话完整的说了出来。姑娘并不正面回答，反而问他：“你是什么人呢？”故明知故问。为了取信女子，这个王三郎将自己的来历一五一十的说的分明。哦，我叫王三郎，巴拉巴把自己的来龙去脉一五一十的跟这个荒郊野外碰到的女子说个一清二楚。这个女鬼，她又怎么会不知道她叫王三郎呢？昨天夜里，她就是选上他了。啊、呃，他不是在破庙，王三郎跟朋友一行人，大家在夸奖他是一个难得专情的人吗？这个女鬼经过，她只是她想，她是专情的人，其实男人都只是缺少机会。稍一勾引，这个男人的心啊，就会让他养得丑恶美味。嗯，你们知道吗？一伸手就在人的心口挖个窟窿，这样吃起来太粗暴、太无聊了。他要享受那种把心养肥、养坏的过程，这样才有趣。<笑>这个女孩子，这个女鬼就随口编了个谎：“我叫做媚娘，今年十六岁。因为家里很穷，所以我被父母卖入有钱人家当妾。谁知道大老婆容不下我，动不动就对我又打又骂的。我实在受不了了，所以我就逃出来了。”说着说着，就梨花带泪的擦了擦眼角的泪水。王三郎同情的看着他，问着：“那姑娘，你有什么打算呢？”嗯，他的眼泪又继续掉下来。我手边的钱已经用得差不多了，孤独一个人，也不知道该怎么办才好。王三郎好意的想帮助他，就问他。啊、uh, ！我跟几个朋友都在庙里休息，我去看看他们能不能帮忙拿个主意，怎么样呢？哦、oh, ，公子千万不要这样做！这个这个女鬼就叫住她。我昨夜走到这里，本来是想到破庙休息一下，可是从窗外看到庙里都是男人，我只好打消主意。公子，你想想啊。我一个女孩子家，我跟一群陌生男人共处一室，嗯，不是容易让人误会吗？王三郎一时之间想了想，也无计可施，愣了一下，眉头也皱了起来。那那该怎么办呢？啊、呃，公子你忠厚老实，若是您不嫌弃，这个女鬼就继续娇羞地低下头着。缝衣煮饭、挑水生火，我样样都会。媚娘愿意跟随公子，<笑>你们就想象她的娇羞状态<笑>、呃。王三郎从来没有想过，竟然会有个大美人要跟着他回家，不禁又是一愣。王三郎的反应，这个媚娘都看在眼里，她就故意说。难道公子你是担心被我连累吗？王三郎连忙否认：“哦，当然不是，当然不是。他现在已经被美色所迷住，根本没有考虑到家里已经有一个妻子的事情啊。”我刚才说了，这个媚娘继续的说下去：“我刚才说了，跟一群男人在一起不太方便。”公子若是愿意，今天晚上我一个人在庙里等你。公子若是害怕，我也不会为难您的。媚娘命贱，一切就看命运怎么安排了。她以退为进，抬头又楚楚可怜的看了王三郎一眼，那一双眼睛，眼神悲切。就是铁打的心肠也会被融化的，就是狐狸精来着嘛，女鬼幻化千年的女鬼，媚功了得呀！更何况王三郎本来就是个心软的人，看了更是对他百般的怜惜。王三郎一口答应：“姑娘，你已经走投无路了，我王三郎怎么能够见死不救呢？好，今晚我们就在庙里。”不见不散。王三郎一口答应，真的以为这个女子的生死都要依靠自己了。跟媚娘分开以后，王三郎脑袋里牵挂的都是这个女子的美貌跟娇弱，心里想的都是她的话语跟承诺。昨夜在庙里听到怪笑的事情，他早都已经忘得一干二净了。回到破庙，王三郎跟众人将行李整理妥当，走了一段路之后，就找个借口又折回破庙。回到破庙的时候呢，已经是傍晚了，媚娘还没有出现，她只好生了火，痴傻的等着。夜渐渐深了，天空忽然下起雨，寒气逼人。王三郎缩着身子在火边取暖，不禁有些恍惚。媚娘为什么还不来呢？他心里想着，是不是根本没有媚娘这个人呢？也是啊，人间。怎么可能有这么美丽、美艳又清丽的女子？她已经被迷上了呀！三郎一声的叫喊，打断了王三郎的胡思乱想。他一抬头，就看见媚娘从雨中狂奔而来。王三郎大喜，才刚站起来，媚娘便扑紧了。扑抱了过来，紧紧抱住了他。他娇弱而湿冷的身体颤抖着，我好怕你不来哟、哦。媚娘软甜的声音在他耳边的低语着。失而复得的惊喜，让王三郎脑中空白，心头狂跳。这个啊，就是没有晕、没有上过船的人就容易晕船，就是这个意思啊。媚娘，随口胡扯瞎掰着，我都逃出来了，他大老婆竟然还不愿意放过我，派人追杀我。媚娘以为再也见不到三郎了。她随口胡诌瞎掰，谎言说，谎言说的如同山盟海誓，仿佛刚才真的历经一场生离死别，两个人才能够再度重逢。其实。一切都只不过是这个媚娘，这个千百年道行的女鬼的欲擒故纵，增加一些趣味而已。<笑>女生们，钓凯子钓男生，学着点，要懂得欲擒故纵 ，OK？ 要懂得欲迎还拒，嗯。王三郎被媚娘缠绵的话语给迷住，三郎。媚娘含情脉脉的看着王三郎，那一张楚楚可怜的俏脸让人心疼，也叫王三郎舍不得移开目光，只能呆呆的看着他。媚娘白皙无瑕的脸庞异常的妖艳，笑得动人心魄。他继续说着：“没有想到，三郎，你真的愿意等我。啊”媚娘这一生。都托付给你了。火光暧昧的明灭，衬着媚娘白皙无瑕的脸庞，更美的令人动魄，惊心动魄呀！嗷嗷嗷！<笑>喝个水。啊！媚娘在心里面，心里面嘲笑着，哼，什么专情的男子？只不过是认识的第一个夜晚，他就可以轻易的让他背叛对妻子的感情。<笑>感到得意的同时，这个女鬼媚娘不免也有些感慨：这个世界上还有真心专情吗？你们回答我，这个世界上真的有真心不变的、从一而终的专情吗？台里的大家。不是有人讲过吗？我对每个女人都专情，嗯，我对每个女人都专情。王三郎觉得生命中已经不能没有媚娘，烤窑这也太快了吧，真的是容容易晕船的。就这样子一天一见一次面，几句软言软语就觉得生命中已经没有办法没有媚娘了。他们就一起回家，一路上夜夜同床共枕。媚娘动人的风情，让王三郎像是着了魔似的爱着她。他几乎是快到了家门，才想到结婚五年的妻子。他终于想到了家里还有个城市，还有个原配呢。这时候，媚娘故作害怕：“三郎，你说姐姐她容得下我吗？”呵呵，雅雅说：“真的没什么专情。”哦不，雅雅，男人会说有的呢。我很专情，我对每一个都专情。嗯，这个媚娘的头上多了一只金簪，那个金簪呢是王三郎本来要送给陈氏的，可是媚娘硬是要王三郎转送给自己。因为金簪别在自己乌黑的头发上才是最美的。王三郎的声音很温柔，他说：“啊，你不用担心。呃、啊，陈氏是个很好的人。他却不知道是因为跟他说话，还是是因为提到陈氏的关系，所以声音特别的温柔。”王三郎继续跟媚娘说。你一定从没有见过像陈氏这么善良、温柔、体贴、贤惠的人。媚娘笑笑，王三娘、王三郎对陈氏的称赞令她心里不太舒服。女人听到自己的男人在称赞另外一个女人，心里面会有点不舒服。不过没有关系，她只要能够让陈氏嫉妒。王三郎心中那个温柔的妻子就会消失。哼，媚娘心里想，人的心多半是丑恶的。在家里的陈氏得知王三郎回家了，高兴的从佛堂出来迎接。下人已经告诉他说，王三郎身边多了一个漂亮的姑娘。可是，却没有人忍心跟陈氏说那个姑娘长得多么千娇百媚。陈氏来到大厅，看到媚娘惊为天人的美貌，神经不由得绷紧了。媚娘打量着陈氏，这就是一个两虎相看，你看我，我看你，从头打量到到脚的一个过程。媚娘打量陈氏，陈氏打量着媚娘。嗯，陈氏身上檀香味道太浓，让媚娘有些头晕。哦，现在端午节快到了，白蛇不是怕雄黄酒吗？那神怪总是怕檀香这种，呃，这种香味的。媚娘有点头晕，不过这个陈氏看起来还算清秀，只不过太过端庄。身材也不再曼妙了，媚娘心里想：这个女人应该是蛮单单调又呆板的女人。媚娘身上堆满着微笑，一开口就叫“姐姐好”，她一点也不客气，她就是要让陈氏知道自己已经是王三郎的妾，王三郎的人了。陈氏只能回了一个笑容，心中却有些闷闷的。王三郎挥手要下人离开，走向陈氏。啊，娘子，我买了些胭脂首饰给你。陈氏她一眼就看到媚娘头上崭新的金簪，立刻全都明白了。她笑了笑：“你从哪里找到这么标致的好妹妹给我呀？”面对贤惠的陈氏，王三郎反而有些心虚。哦，她叫媚娘，身世很可怜，我是在路上救她回来的。他知道陈氏十分明理，所以王三郎从来不会隐瞒他任何的事情，就一五一十地告诉他所有的经过。媚娘忽然双膝一跪，就。跪下来求姐姐成全，然后也拉下王三郎跟着跪下。陈氏愣住了，媚娘这个动作哪里是在求他？媚娘她根本就是在示威，因为在陈氏眼里，媚娘拉下王三郎一起跟他跪下求姐姐成全这个动作，她是要告诉自己。王三郎现在已经任由媚娘摆布，再也不是专属于她的丈夫了。哎，陈氏看了窘红着脸的王三郎，又看了美丽动人的媚娘，心中百感交集。媚娘让她感到很不安，一个十五六岁的千娇百媚的女子。不该有这样的风情跟心机，可是她看得出来，自己的丈夫已经被媚娘迷住了心窍，爱到入骨了吧？陈氏心里无限的酸楚，可是她不愿不恨，只是悠悠地说：“夫君，成亲五年以来，我无时无刻不在请求菩萨保佑。”让我为王家生个孩子，是你疼我，所以从来没有纳妾。如今上天送了这么一个美貌的妹子，相信她必定能够为王家留下血脉。媚娘打心底厌恶陈氏，她心里是想：哼，假装得体大方，根本就惺惺作态，恶心，恶心极了。这是媚娘心里的 O.S.， <笑>任谁都听得出王三郎这一生是包含着多少感动，娘子。然后媚娘眉眉头微皱，哼，她非要激得陈氏又哭又闹不可，她就亲昵的凑上王三郎的耳朵，低声的娇声娇气的说。姐姐都这么说了，要我帮你生了孩子，那三郎，今天晚上你可不许离开我哟！我的妈呀，这就是那个狐媚劲儿，她的声音不大不小，甜腻的嗓音，大胆的话语，任谁听了都会脸红心跳的。纤纤玉手搭着王三郎的肩，又勾去他一半的魂魄。王三郎虽然有些尴尬，但是一看到媚娘调皮柔美的眼眸，又不忍心责备她了。媚娘笑得更甜了，她可是她可不装什么端庄娴熟，狐媚任性才是她的本性，也是她的本事。陈氏这个原配的脸青一阵白一阵，胃里一抽一抽的翻搅着。王三郎每次出门总是好几个月，他夜夜独守空闺，日日烧香拜佛，就是希望他可以一路平安。如今他连句思念的话都还来不及诉说，就要拱手将丈夫让出去了。唉，深吸了一口气，陈氏定了下心神，他知道，他是聪明的。他知道夫君王三郎此时此刻正对正对媚娘万分的痴迷。如果自己是吵闹，只会惹他厌烦。哎，他的妹子再学到一招了，知道什么时候该吵，什么时候要安静。这招也是我们女人要学的，什么时候该开口，什么时候该闭嘴，也是我们女孩子该学的。自己若是吵闹，只会惹他厌烦。陈氏知道夫君这个时此时此刻已经被媚娘这个狐媚、这个小妾迷得七晕八素的，自己若是吵闹，只会惹得夫君厌烦。再说自己是王三郎明媒正娶的妻子，当王三郎不在家时，这个家全有赖他打理。她可不是只会啼啼哭哭的懦弱女子，所以呢，她忍下心中的不快，就说了非常得体的说：“你们一路奔波，一定是累了。我让下人去准备饭菜、热水。妹妹虽然是妾，也不能让你感到委屈。我再派人收拾房间，给你们俩好好的休息休息。”哼哼<音>，心里面再怎么不开心，表面上还是要装出大姐的大的风范。<笑>王三郎对这个大太太数不尽的感激呀、啊！哦，娘子，你辛苦了，那个西和我家赛了、啊。好，不好意思，我太激动了啊，没事，我喝个水。